0: Ya hoppers, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Thank you for tuning in in my podcast channel. Terima kasih buat teman-teman yang baru aja join. Hari ini kita bicarain sesuatu hal yang namanya optimis. Ya kita kita share. sesuatu yang bernama optimis nah seringkali banyak orang bertanya sama saya bagaimana menjadi orang yang optimis saya kadang-kadang melihat dari kacamata yang pesimis kak aku kadang-kadang suka nggak terlalu pede kak untuk melihat segala sesuatunya ya um, kalau saya boleh berbagi sama teman-teman hoppers, sobat-sobat hoppers saya dulu orangnya juga orangnya seperti itu, saya agak malu, saya nggak pede, saya nggak terlalu pintar ngomong di depan umum, saya memang sedikit juga sekarang masih agak-agak sedikit canggung ya, jujur gitu ya. Uh, tapi saya mulai uh, merasa bahwa saya mulai ada berubah ketika saya mulai membuka diri, saya mulai mencoba sesuatu hal yang baru yang nggak pernah saya coba sebelumnya, public speaking dan lain, -lain sebagainya. dan akhirnya saya bisa melewatin itu semua gitu walaupun meskipun belum sembuh nah tapi saya pikir itu adalah sebuah perubahan yang luar biasa nah ber, ber, ber apa membahas lebih lanjut tentang kata optimis ini ya optimis ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan sebagai positif ya positif thoughts dan um, segala sesuatunya dihadapi dengan uh, dengan positif juga respon yang positif terhadap segala sesuatu belum tentu uh, situasi dan kondisi yang dihadapi itu uh, positif juga. Kadang-kadang malah ada orang melihat uh, segala sesuatunya itu harus berjalan positif dulu kak, baru aku bisa optimis. Ya, nggak juga. Optimis itu tidak tidak harus berpadanan dengan segala situasi dan kondisi yang saat sekarang ini kita alamin. Bisa saja situasi dan kondisi yang kita alamin ini uh, nggak terlalu baik. tapi orang yang optimis akan selalu berpikir baik terhadap apapun segala situasi dan kondisi yang dia hadapin Nah itu loh jadi perbedaannya adalah sebenarnya optimis itu bukan muncul dari sebuah keadaan bukan dari keadaan eksternal tetapi optimis itu justru muncul dari pikirannya dari mindsetnya dari dalam ya jadi optimis itu harus di guys bawahin yang pertama kita harus belajar optimis itu belajar dari dalam, bukan dari luar, bukannya karena situasi keadaan, pasangan hidup, pacar ya diputusin atau apa gitu kita makanya optimis enggak, optimis itu justru datangnya dari dalam, dari pikiran dulu gitu. Nah jadi itu yang 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 pertama, yang yang harus dibenahin di dulu adalah pikirannya. Nah kemudian kedua uh, bicara tentang optimis, optimis itu uh, juga harus Uh, ada dasarnya gitu Jadi banyak orang merasa uh, Saya susah untuk optimis Kalau saya melihat keadaan saya Saya susah optimis karena saya melihat Keterbatasan saya dan lain-lain sebagainya Mereka merasa mereka tidak punya modal Mereka merasa mereka tuh Kekurangan segala sesuatu Padahal menurut saya uh, Kita juga harus melihat bahwa kita Sebenarnya sungguh-sungguh memiliki kelebihan kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita diciptakan sama Tuhan itu masing-masing memang berbeda, punya kualitas yang berbeda. Tetapi jujur kalau boleh, boleh dikatakan bahwa saudara pasti punya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setuju enggak? Ya. Apa yang saudara miliki mungkin itu menjadi uh, kekuatan saudara yang saudara mungkin tidak sadarin atau saudara sadarin tapi anggap saudara anggap biasa gitu. Nah, itu yang penting bahwa optimis itu e, sebenarnya e, bukan soal modalnya, sebenarnya dari mindset sih ya awalnya. Nah, tapi kita harus mengerti bahwa optimis itu butuh dasar, butuh sebuah e, apa ya, pijakan fundamental. Nah, saya mendasari gini, orang yang optimis adalah orang yang memasukkan segala sesuatu yang positif di dalam pikirannya. Ya, nggak mungkin orang itu bisa optimis tanpa ada sesuatu yang kita masukkan ke dalam pikiran, karena... Jujur, kita setiap hari akan mengalami battle of mind. Kita akan memenang, menga, mengalami yang namanya peperangan di dalam alam pikiran kita. Ya, sadar atau tidak sadar, setiap apa yang kita ambil, keputusan apapun di dalam kondisi apapun, selalu ada yang namanya peperangan di dalam pikiran kita. Nah, di situ kita harus mengerti bahwa kita perlu modal. Kita perlu memasukkan sesuatu di dalam pikiran kita. Ya, kalau kita tidak punya modal, maka yang ada minus. ya kita nggak punya dasar untuk mengklaim uh, yang namanya sesuatu yang positif. Nah, nah orang banyak yang di luar sana memasukkan bacaan-bacaan uh, positif. Mereka banyak membaca buku, mereka banyak mendengar kata-kata motivasi. Itu muka. Itu bukannya sesuatu yang tidak baik Menurut saya itu ada sesuatu yang baik Mereka masukkan ke dalam alam bawah sadar mereka Mereka masukkan dalam pikiran mereka Dan kita sebagai orang percaya Saya pun juga merasa bahwa Saya banyak membaca Beberapa hal yang dikatakan dari Literatur-literatur orang di luar Itu saya baca juga gitu ya Motivator-motivator sebagai Seperti Andre Wongso, ya kemudian ada yang dari uh, financial freedomnya si Tung semua Waringin dan lain sebagai financial revolution ya, banyak sekali mereka memotivasi memotivasi kita untuk, uh, hayo berani, hayo berani gagal gitu isianya seperti itu. Jadi sebenarnya itu sesuatu hal yang mereka masukkan ke dalam uh, pikiran si pembaca. Nah, tapi saya di sini berbagi kepada sobat hoppers bahwa sebenarnya kita sudah punya modal. Kita punya uh, punya hal yang sebenarnya penting untuk bisa mengubah sedap kehidupan kita juga dari pikiran kita yaitu Bible ya Alkitab ya. Jujur saya tidak uh, tidak menemukan buku di luar sana yang selengkap untuk memotivasi saya selain Bible ya. Tuhan berkata kepada saya Pada saat saya merasa hancur Saya tidak berharga Tuhan mengingatkan saya di dalam isteri 43 dan 4 Bahwa engkau adalah ciptaanku yang berharga Engkau mulia Ya bukan hanya berharga Engkau mulia ya, Jadi eh, kita harus menyadari bahwa Oh ternyata saya orang yang berharga Saya ciptaan Tuhan yang berharga Saya bukan orang yang gak uh, worthless, yang gak punya harga saya bukan orang yang dibuang saya tuh punya nilai, di mata Tuhan saya tuh berharga, tuh itulah Tuhan menebus saya gitu jadi segala sesuatu yang ditebus itu pasti nilainya mahal, jadi saudara harus melihat bahwa ah iya ya, saya berharga, di dalam pikiran kita harus kita kasih label, kita harus uh, kasih sebuah nilai bahwa kita ini berharga, kita ini berharga kita ini bukan ciptaan yang gagal kita ini bukan sesuatu yang murahan dan lain sebagainya ya itu, ya. kemudian ketika saya menghadapi kehidupan, kok kayaknya uh, Mungkin pikiran-pikiran negatif membisikkan Wah kamu gak kamu nggak punya Masa depan, kamu kurang pintar dan lain sebagainya Tapi ketika saya membaca Di dalam Yeremia 29.11 Dikatakan, aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada Padaku, kata Tuhan mengenai kamu Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan Kecelakaan, uh, rancangan Yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan luar biasa, itu Sesuatu yang memotivasi saya, ternyata Tuhan mempunyai rancangan Masa depan, nah itu saya masukkan ke dalam pikiran saya. Saya disediakan Tuhan masa depan yang baik, masa depan yang yang penuh dengan pengharapan. Ya, masa depan saya ada di bersama Tuhan ketika saya ikut Tuhan, masa depan saya sudah tersedia yang terbaik, bukan yang biasa-biasa saja, bukan rancangan kecerahan tapi rancangan damai sejahtera yang bisa saya nikmati bersama dengan saya dengan keluarga saya, dengan keturunan-keturunan saya karena saya ada di dalam janji Tuhan, nah janji Tuhan itu atau firman Tuhan itu menjadi sebuah hal yang positif di dalam pikiran kita, bahkan Tuhan juga berkata bahwa di dalam Filipi 4 ayat 8 justru kita harus mengembangkan pikiran-pikiran positif ya, segala sesuatu yang mulia yang adil, yang benar, yang sedap didengar segala sesuatu yang baik ya semuanya kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu sebenarnya menurut saya uh, adalah sebuah way untuk berkata Yes gitu ya Terhadap situasi dan kondisi yang Even say no gitu Jadi itu ada sebuah hal yang baik Hayuk uh, saya ajak teman-teman semua Untuk uh, mulai uh, Mulai membaca Ya banyak sekali petikan-petikan Di dalam kitab-kitab Alkitab uh, al -kitab ya tentunya gitu ya Kalau yang saya baca Kalau teman-teman yang baca yang lain Saya nggak tahu Tapi itu yang saya baca gitu ya sangat sangat memotivasi sekali gitu ketika saya mengalami sebuah masalah ada aja gitu cara Tuhan untuk membangkitkan semangat saya jadi itu feeling optimist oke okay, kemudian hal lain ya saya um, saya tutup dengan sebuah cerita ini saya dengar cerita ini uh, udah banyak versinya tapi saya mau menceritakan dengan dengan versi yang 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 saya ambil uh, semoga teman-teman semua menjadi terberkati juga lewat hal ini. Ya, jadi ada dua orang sales yang diutus oleh uh, pabrik sepatu gitu ya. Pabrik sepatu uh, Nike gitu, let's say Nike gitu. Dua orang sales ini diutus dari uh, dari pabriknya. Kemudian mereka masuk ke sebuah negara yang di daerah Afrika sana gitu ya. Kemudian mereka masuk ke negara itu Mereka masuk ke dalam kotanya, ibu kotanya Dan sales yang pertama Itu diutus duluan gitu Sales pertama diutus eh, Kamu coba amat amati dan masuk Apakah kita bisa masuk Penetrasi pasar Kita kembangkan pasar sepatu kita ke negara Tersebut gitu Jadi singkat cerita sales pertama datang Sales pertama tiba Di ibu kotanya dan kemudian sales itu Mulai berjalan dan mengamati eh, Perilaku penduduknya Ya ternyata perilaku penduduknya itu kebanyakan sebagian daripada mereka tidak menggunakan sepatu. Mereka melakukan aktivitas ada yang pergi sekolah, ada yang pergi kerja, ada yang pergi ke ke mana gitu ya. Pokoknya mereka kemana-mana kebanyakan dari mereka tidak pakai sepatu. Ya jadi uh, mungkin ini orang-orang yang masih agak-agak terbelakang gitu ya. Mungkin di masih desa gitu. Jadi asal pertama ini bilang wah. Ini gimana caranya? Mau jualan sepatu. Wong ini sepatu juga yang ada sandal segala macam enggak dipakai, nggak laku nih kayaknya gitu. Jadi sales pertama ini membuat report, membuat laporan kepada bosnya. Bos, saya sudah mengamati tempat ini, Bos. Kayaknya nggak prospek deh untuk uh, dikembangkan uh, sepatu kita. Saya pikir kita seharusnya membatalkan untuk rencana ekspansi penjualan sepatu kita ke negara ini. Sehingga cerita sales pertama pulang, kemudian bosnya masih masih sedikit ragu, dia dia kirim sales yang kedua, ya, untuk ke negara yang sama dengan sales pertama ini. Sehingga cerita sales kedua tuh nyampe ke tempat itu, kemudian dia nyampe, dia juga mengamati, dia juga melakukan hal yang sama, nggak nggak beda. dia mengamati keadaan sekelilingnya dan sebagainya dia melihat bahwa banyak sekali masyarakat yang memang tidak menggunakan sepatu pergi ke sekolah tidak pakai sepatu pergi ke sawah ladang tidak pakai sepatu kalau sawah ladang memang tidak pakai sepatu tapi perjalanannya maksudnya tidak pakai sepatu kemudian mereka pergi kemana-mana rata-rata ke pasar kemana nggak pakai sepatu nggak pakai sandal gitu jadi benar-benar cikak gitu ya jadi nggak pakai jaka itu apa ya? nggak pakai apa-apa gitu, nggak pakai alas kaki gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi menarik adalah ketika sales kedua ini menelpon pimpinannya. Tahu nggak apa yang teman-teman uh, dia sampaikan? Ya, dia sampaikan hal yang berbeda dengan yang pertama. Dia ngomong segini sama bosnya. "Bos, ini kesempatan yang emas yang terbaik. Ini nggak bakal terulang lagi. Lebih baik bos segera buka pabrik sepatu di tempat ini." Kenapa saya katakan begitu? Karena orang-orang di sini belum ada yang pakai sepatu. Kebanyakan mereka mereka tidak menggunakan sepatu. Kita punya sebuah potensi yang luar biasa untuk menjual sepatu kita di sini. Ayo bos, cepat kapan kita segera wujudkan mimpi atau rencana ini, bos. Jadi, dua orang yang berbeda dengan situasi yang sama melihat kejadian atau melihat situasi dan kondisi yang sama persoalan yang sama bahwa orang-orang di kota tersebut tidak menggunakan sepatu dalam aktivitas mereka sehari-hari, tetapi outcome daripada pikiran mereka itu berbeda. Yang satu berpikir mereka berpikir pesimis mana bisa orangnya kayaknya nggak berpendidikan, kayaknya kotanya keterbelakangan, kayaknya segala macam segala sesuatunya e, apa masyarakatnya uneducated dan lain sebagainya. Tapi sales yang kedua berpikir hal yang berbeda. Justru dia melihat kesempatan di dalam masalah. Dia melihat ini pasar besar. Ini potensi, ini bisa dikejakan Ini bisa menjadi sebuah peluang usaha yang baik Jadi eh, dari cerita ini Saya benar-benar ketika merenungkan Menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sama Bahwa kita bisa melihat bahwa Orang-orang itu tidak tidak harus ber, berjalan optimis itu Dengan seiring dengan Situasi dan kondisi yang positif saja Orang yang optimis, orang itu akan melihat sesuatu yang positif ya Di setiap aspek kehidupannya Sekalipun aspek kehidupan, situasi dan kondisinya negatif Jadi sekalipun teman-teman sobat-sobat hoppers mengalami masalah Misalnya di tengah keluarga, di tengah rumah tangga, di tengah bisnis, di tengah pekerjaan Di tengah uh, pertemanan hubungan yang sedang kacau kita harus yakinkan kepada diri kita bahwa kita harus optimis, kita harus positive thinking, kita harus memasukkan sesuatu yang positif di dalam alam pikiran kita, ya jangan berpikir bahwa ketika kita sales marketing kita wah nggak bisa jualan, justru kita punya pikiran saya bisa jualan, saya bisa tutup closing, bahkan saya closing jauh lebih banyak daripada target yang saya dapatkan, itu loh yang harusnya saudara tanamkan. Jadi optimis itu Uh, harus dimulai dari pikiran dan ketika pikiran kita defisit kita harus isi isi dengan hal-hal yang positif jangan pernah mengembangkan atau jangan memberi pernah memberikan space ya untuk perasaan-perasaan ataupun hal-hal yang negatif ya kalau pikiran kita diisi dengan perasaan maka kita nggak akan pernah maju kita nggak akan pernah fight kita nggak akan pernah meraih sesuatu yang namanya sukses janji Tuhan ya jadi isi pikiran kita dengan hal-hal positif. Semoga harimu menjadi hari yang terbaik dan bulan ini sudah bisa mengalami kemuliaan yang apa yang menjadi cita-cita uh, sobat hoppers semuanya bisa tercapai. Oke, okay, God bless you all. See you in the next episode and bye bye.